0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Prepárate para viajar de la mano de Maru y sus invitados, escuchando los mejores consejos, historias y experiencias. Acordate: estás en Tránsito. Cuando llegues, contame. Hola, 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 ¿cómo están? Y bienvenidos a todos a un nuevo episodio, este segundo episodio de En Tránsito, eh, en el que primero quiero agradecerles enormemente todos los mensajes de apoyo, los mensajes de cariño, la gente diciéndome que se sintieron súper identificados con mi historia eh, en el primer episodio, todos los que me escucharon y me dijeron que estaban ansiosos esperando los episodios siguientes, de verdad, muchísimas gracias, no se dan una idea los nervios que yo tenía antes de publicar, tenía a mis amigos atrás diciéndome dale Maru publicá, 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 es ahora, tenés que publicar, y nada, yo me moría, me moría de nervios, eh. Es un, como les contaba, es un proyecto que venía gestionando hace tanto tiempo que hacerlo realidad era como, wow, qué, qué loco todo esto y tenía como un nudo en el estómago, no sé. Pero bueno, nada, lo hice, acá estamos y en este segundo episodio tengo una invitada que les prometo que les va a encantar. Vamos a estar hablando sobre los hábitos que podemos cambiar, que podemos adoptar, mejor dicho, para vivir o viajar de una manera más responsable, si bien nosotros hablamos eh, más del viaje, como les dije en el primer episodio, esto es más que nada viaje y estilo de vida, y para mí es toda una, una mezcla, es una fusión de las dos cosas, eh, y realmente me interesa mucho hablar sobre este tema y hablar con Antonella Brianese, nada más y nada menos, Quizás eh, muchos de ustedes la conocen porque ella es una de las personas que está detrás de la cuenta juntos por ahí en Instagram. Pero Anto, además de ser una viajera incansable, es licenciada en gestión ambiental, eh, es especialista en desarrollo sostenible, tiene un máster en gestión y conservación de la naturaleza que fue otorgado por la Universidad de Cádiz en España y es además la fundadora de Ambiente Vitruvio, que es una consultora ambiental en la que capacitan a profesionales. Entonces, Ando la tiene clara sobre este tema. Ella, además, fue quizás una de las personas responsables que a mí me empezaron a interesar mucho más todos estos temas, porque hace algunos meses atrás hice con ella el curso de educación ambiental que, que brinda a través de la consultora, que tiene un proyecto muy lindo que es, eh, de, de formar, digamos, multiplicadores ambientales. Y este concepto a mí me encanta, me parece hermoso y es algo de lo que también tengo ganas de hablar con, con Anto en la charla. Así que, bueno, nada, no, no voy a hacer mucha más intro, solo recordarles que si tienen alguna idea de la que tengan ganas de que hable en el podcast, algún tema en particular, alguna persona a la que les gustaría que entrevisten, me pueden escribir. Eh, por Instagram, me escriben a arroba mitácora viajera, me, me escriben por ahí un mensajito privado y me cuentan qué es lo que les gustaría que tengamos en los próximos episodios. Ya Algunos ya me mandaron, ya me dijeron que tienen ganas de, de que hablemos más temas también sobre cómo financiarse los viajes o cómo trabajar en el camino, cómo hacer para vivir una vida de viaje, para vivir viajando. Así que, bueno. Yo ya voy tomando nota de todo esto, ya tengo varios invitados también eh, para los próximos episodios que sé que les van a gustar muchísimo, pero bueno, no me extiendo más, vamos directamente a la charla con Anto y espero que disfruten mucho de, de este episodio. Hola Anto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar en el podcast.
1: Hola Maru, ¿cómo anda? Bueno, saludo también a toda la gente que va a estar escuchando este podcast y agradecerte por esta invitación. No, no, muchísimas gracias a vos. En la
0: presentación estaba diciendo que sos la persona indicada con la que tenemos que hablar porque sos la que más experiencia tiene en este tema y, y la que más formada está para poder contarnos sobre los diferentes hábitos que podemos adoptar para hacer un viaje o una vida, porque se puede aplicar también a una vida de manera más responsable. Eh, tenés eh, muchos estudios eh, relacionados a la gestión ambiental, al desarrollo sostenible, a la conservación de la naturaleza, pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuándo y cómo crees que se formó este amor que vos tenés por eh, el desarrollo
1: sostenible, por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado del planeta? Ay, qué pregunta. Bueno, sin duda de chiquita. Eh, de muy chiquita. El otro día, eh, que estamos acá en Argentina, fui justamente a la casa de mi mamá y estaba buscando ropa y buscando cosas que yo tengo guardadas ahí cuando, para cuando no estoy de viaje y encontré el, ese juguete que, que me marcó eh, para el resto de mi vida, que fue un microscopio que me regalaron, un microscopio de juguete, que me regalaron cuando tenía más o menos 7, 8 años. Wow. ¿Eras chiquita? Sí, era chiquita. Eh, y lo tengo completo y me acuerdo que yo jugaba, coleccionaba insectos del jardín, los ponía en unos baldecitos, les daba de comer, eh, los miraba al microscopio. Creo que a partir de ahí me surgió como, como un interés más que un amor. Al principio era como una intriga. De, de quiero investigar este mundo que, que no se ve al, a los ojos humanos porque este microscopio no era un microscopio sino que era como una lupa entonces yo ponía todos los insectos, las arañitas, hormigas todo lo que iba encontrando lo metía ahí abajo
0: ¿Y cuál, cuál recordás que fuera el, el insecto o, o lo que observabas que más te, te llamó la atención? ¿Te acordás de eso o no? ¿O solo tenés registro de que era como todo te intrigaba en general?
1: El juego venía con unos portaobjetos ya como preparados y me acuerdo que tenía todas las partes de una mariposa. Entonces te mostraba por un lado cómo es el abdomen de una mariposa, por otro lado cómo eran las alas, cómo eran las patas, cómo se veían las antenas, todo se veía diferente al microscopio. Y a partir de ahí es como que me empezaron a encantar las mariposas, después aprendí que eran, que eran insectos que... Que, bueno, que, que, que se transformaban, que no, no nacían mariposas con alas, entonces fue como todo un mundo fantástico, y al mismo tiempo, me acuerdo, mi papá coleccionaba unas enciclopedias de, de un diario, que era muy común cuando yo era chica, la típica que te venían fascículos todos los fines de semana, sí y después lo mandabas encuadernar, y, y me acuerdo que teníamos enciclopedias de animales, y de plantas, y de... Entonces yo siempre me pasaba eh, mirando esas enciclopedias que a, a gata sí sabía leer, pero bueno, me, me fascinaba todo ese mundo y después ya de más grande, a los 13, me, yo iba a un colegio privado, a los 13 cuando tuve que ingresar al polimodal, le pedí a mis padres que me cambiasen a un colegio que tuviese orientación en ciencias naturales. Porque en el que yo estaba había humanidades, creo, y economía. Entonces yo le digo, quiero estudiar y ser bachiller en ciencias naturales. Tenía 14 años, creo. Y bueno, y así mi, mis padres me dijeron, bueno, no sé, busca un colegio que quede cerca de acá, que, que más o menos sea de que la misma cuota. Y bueno, encontré uno que quedaba cerca de mi casa, no muy lejos, y allí fui. Después estudié biología en la universidad, y, y bueno, pues seguí. Y
0: después seguiste a toda la formación que tenés hoy. Eh, te quería preguntar, ¿recuerdas de haber tenido como algún...? Yo, yo recuerdo que de chica, sinceramente, esto lo recordé mientras hacía eh, el curso de educación ambiental, del que ya hablaremos un poquito más adelante, pero recordé que tenía un grupo eh, de ecología con unas amigas que, sinceramente, si lo pienso, no me acuerdo ni qué es lo que hacíamos. Yo me acuerdo que teníamos un cuaderno y que pegábamos cosas, no me preguntes qué, porque no lo recuerdo, eh, ¿Vos tenías algo así? ¿Te, ¿Te acordás de haber hecho algo que, eh, no sé, que fuera eh, gestionando diferentes acciones o que pro, propusiera proyectos en relación a, a, al medio ambiente, a la ecología, a,
1: a, a la sostenibilidad desde ya chica? Eh, no, desde ya chica no. Eh, me acuerdo que en, en mi colegio se hacían campamentos. Y ya de un poquito más grande me empecé a interiorizar con los, con los scouts pero nunca pertene, per, me, me, digamos, pertenecía a ningún grupo de scout. Eh, pero no, de chica, de chica no, no recuerdo, la verdad. Así como pertenecer a un movimiento ambientalista o con prácticas, no, la verdad es que no. Siempre era todo sola, siempre fui muy de jugar sola, tenía un cuaderno, anotaba, pegaba, pegaba hojitas, pegaba insectos con cinta scotch, pobrecitos. Todo en pos de la <ríe> <Pobrecito>. ciencia. <ríe> claro, claro, digamos que
0: es en pos de la ciencia. En
1: pos de la investigación, claro. Y bueno, y tenía ahí como mi inventario. Qué bueno, qué bueno.
0: Y Anto, ahora ya hablando en relación a lo que es el viaje y, y la sostenibilidad y los, los hábitos que podemos tener. ¿Cuáles son las cosas que más te llamaron la atención en viaje de manera negativa en cuanto a los hábitos de la gente bueno,
1: primero me parece que por mi formación siempre lo primero que miro son los impactos ambientales y cuando hablo de ambientales me refiero al medio natural a la naturaleza propiamente dicha me llamaron mucho la atención el estado de las playas, que la gente va a tomar sol displicentemente y, y capaz, especialmente en el sudeste asiático era todo plástico todo plástico las playas, y la gente se ponía entre la basura a tomar sol como si eso no existiese. Y a mí me ponía nerviosa, yo enseguida empezaba a juntar los plásticos, todo lo que encontraba, y la gente como que no le molestaba eso. Eso me llamó la atención. Me llamó la atención también la poca conciencia del hecho de estar juntando siempre eh, caracolas, de llevarse corales de llevarse los mal llamados souvenirs o recuerdos o, o piedritas u hojitas de sitios naturales, eso también me llamó la atención el uso de animales en las excursiones la gente nada, encantada de que la lleven a un lugar donde quizá hay fauna silvestre, alimentar esa fauna eh, utilizarla de transporte o de divertimento como en el caso de los elefantes todo eso me llamó la atención eh, del volumen que tenía, de cómo lo consumían, el volumen de gente que consumía ese tipo de prácticas.
0: Y esto, esto crees que puede ser por una cuestión de pensar que tiene que ver con eh, la cultura del lugar, no sé, quizás hace muchísimos millones de años eh, los elefantes sí se utilizaban como un medio de transporte en esta zona bueno, en otras regiones también, porque era lo que había. Y quizás... ¿Vos, vos crees que por ahí hay gente que todavía piensa que eso es algo más bien cultural, que se convirtió en una atracción turística y que por eso lo hacen, porque creen que es, eh, o sea, porque tienen desinformación de que ya no es algo cultural, de que no es algo que ya está pasando, o porque lo, lo hacen porque realmente no, no les interesa y no son conscientes de todo lo que genera?
1: No, yo creo que... Siempre ese tipo de prácticas eh, vienen de un trasfondo cultural, de que en algún momento seguramente esos animales fueron eh, o para, utilizados para trabajo, o, o sea, culturalmente en ese sitio, pongámosle el sudeste o cual sea, seguramente han sido utilizados, pero el turista que, que viene ajeno a esa cultura tendría que ser el que está más informado. Por suerte las cosas van cambiando, pero me parece que el concepto de responsabilidad y de sostenibilidad ha llegado bastante tarde a la industria del turismo. Porque recién ahora, en estos últimos años, se ha empezado a hablar de estos conceptos de responsabilidad, de respeto en la industria turística. Yo creo que quizá por el miedo a que la industria decaiga, que, la, que el ingreso económico decaiga y que el negocio deje de funcionar. Eh, ahora creo que se están dando cuenta que no, porque básicamente es la gente el consumidor quien, quien marca el ritmo del mercado. Eh, y la gente cada vez está más consciente y cada vez exige otro tipo de excursiones, otro tipo de prácticas, y eso hace que de a poco el mercado vaya cambiando y esos lugares que toda la vida lo tuvieron como inherente en su cultura, ahora se ven obligados a desarrollar otro tipo de ofertas. Sí, de hecho
0: ya, ya hay lugares donde están prohibidos. Creo que en Camboya, en los templos de Angkor, creo que ya prohibieron ¿no? el, el paseo en elefantes y demás.
1: Eh, la verdad no lo sé. Yo cuando fui el año pasado no lo vimos. No lo vieron.
0: Sí, porque yo, yo creo que ya a partir del año pasado había salido como, como una ley que, que los prohibía. Yo cuando fui las dos veces sí los vi. Eh, pero creo que a partir del año pasado había salido alguna ley de que ya no se podían hacer uso. Entonces, claramente, eh, hay, hay lugares que se están haciendo más, eh, más que están tomando más conciencia de lo que esto genera y, y, y empezando a decir, bueno, basta, hasta acá llegamos, no necesitamos esto para crecer eh, económicamente en cuanto al turismo.
1: Sí, yo creo que sí, también es cada vez más global la situación y la emergencia climática, la gente cada vez es más consciente y está más educada al respecto. Entonces, si no viene por el lado de, de la oferta que hace la operadora turística, viene por la exigencia del consumidor que quizá antes de pagar pregunta. Entonces, mal o bien, de un lado o del otro se ven obligados a que estas prácticas de a poco mmm, vayan cambiando. Sí, tal cual, tal cual. Y, por ejemplo,
0: ¿vos eh, crees que es necesario eh, que, o digamos que esta es responsabilidad de una falta de educación y que quizás si la gente empezara a, a involucrarse más y a entender lo que está pasando realmente, porque la situación que tenemos actualmente no es la que teníamos hace 20, 30 años atrás, y que realmente estamos en un estado de emergencia, un estado que es grave? ¿Vos crees que si la gente empieza a tomar conciencia de eso y a informarse de qué es lo que está sucediendo y cuáles pueden ser las consecuencias si no cambiamos algo, ¿podría revertirse un poco esta situación o crees que ya estamos demasiado tarde para revertir cualquier cosa?
1: Eh, voy por partes. Sin duda que soy una convencida de que todos los problemas que tenemos siempre tienen base en la educación. Eh, en todos los aspectos. Uno ignora un montón de cosas por tanto, ignora las consecuencias de todo lo que hacemos eh, y que esas consecuencias, en este caso que estamos hablando, tienen un impacto muy negativo. Si nosotros supiésemos todas las consecuencias que nuestro accionar genera, estoy segura que la mayoría de la gente cambiaría. Porque nadie, o sea, no, no creo que haya una persona que quiera provocar un daño, o al menos eso es lo que creo, eh, intencionalmente, Tendría que, tendríamos que ser muy malas personas. Sí, porque en definitiva es, es el hogar de todos, ¿no? Tal cual, entonces me parece que todo, la base siempre es ignorancia, eh, a partir de que uno se empieza a interiorizar y empieza a aprender un poco más, creo que es automático el interés y el empezar a cambiar hábitos, y con los hábitos las elecciones que hacemos y el empezarle a contar al que tenemos al lado lo que pasa, lo que provoca, eh, entonces me parece que sí, que que toda la base radica en la educación. Y por otro lado, si es tarde, yo creo que aún no es tarde, pero sí estamos muy apremiados. Eh, si nosotros nos guiamos de los informes que ha sacado la ONU, de los informes de estadística que ha sacado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en cuanto al número de especies y de biodiversidad que nos queda, realmente que los números son alarmantes. Eh, los porcentajes de destrucción de hábitat que llevamos a nivel mundial, eh, la calidad de las aguas, es alarmante. La producción de, de residuos, de basura, el, el volumen de población que tiene este planeta, son números alarmantes. Ahora, me parece que estamos en una, de, en una década que sin dudas es trascendente. Si en este... En este en esta década 2020 hasta el 2030, no logramos cambiar nuestros hábitos eh, y, y reducir nuestra huella de carbono, me parece que sí ya vamos a estar eh, en un camino de ida sin, sin retorno.
0: Y antes de hablar de los hábitos, que, que justo acabas de mencionar algo que quería, quería charlar, el tema de la huella de carbono. Como viajeros, las personas que, eh, ya, ya sea que viajamos eh, a tiempo completo, que, que viajar es nuestro estilo de vida, como es nuestro caso, o personas que viajan dos semanas al año, tres semanas al año, un fin de semana, ¿cuál es la huella de carbono más grande que estamos dejando como viajeros?
1: Eh, y sin duda creo que el transporte. Yo creo que sin duda sí, porque si tomamos, por ejemplo, en nuestro caso, que viajamos lento, que nos vamos moviendo por países cercanos, nuestra vida... Digamos que es, es casi es igual a la vida que tenemos en nuestro país de, de origen. Eh, vos tenés tu casa, tenés tus hábitos, consumís una cantidad de recursos, alimento, o sea, te podés mover más que el resto de la gente, pero quizá te muevas cerca y uses medios de movilidad un poco más sostenibles. Pero cuando el viajero se mueve mucho, por ejemplo en las vacaciones, esa gente que viaja por 15 días o un mes y quieren recorrerse la mitad de Europa con vuelos low cost, en un mes su huella de carbono es mucho más alta. Aquellas personas que van a lugares hipermasificados a consumir en hoteles all inclusive o en cruceros, en cosas que continuamente consumen mucha cantidad de recursos energéticos, agua, eh, que le cambian las sábanas todos los días, que le cambian las toallas todos los días, que le dan de comer comida, no sé, eh, libre, tenedor libre y que desperdician un montón de comida. Todos, todas esas prácticas generan mucha huella. Pero sin duda el tema de la movilidad es el factor más grande, especialmente, obviamente, el, el aéreo. El aéreo de corta distancia es el que más huella genera, más que un avión, más que un vuelo larga distancia de muchas horas, eh, y la cantidad de escalas. La cantidad de escalas también digamos afecta, porque quizás a veces
0: uno digamos en, en esa posición de querer ahorrar un poco más de plata dice, bueno, voy a buscar un avión que de acá a acá me lleve con cinco escalas, no me interesa. Pero ahí estamos, quizás estamos ahorrando dinero, pero por otro lado estamos haciendo un gran aporte a afectar más, digamos, nuestro, nuestro planeta.
1: Sí, y también, bueno, para quienes compensamos nuestra huella... Si después uno piensa, en la o sea, calcula su huella de carbono producida y quiere compensar todo eso, es más caro. Porque si uno quiere aportar y apadrinar un pedazo de bosque, un pedazo de selva o plantar árboles o, o la práctica que sea para compensarlo, eh, el volumen producido de dióxido de carbono es mucho mayor, por ende, el dinero que se necesita para compensarlo también lo es. Así que, al fin y al cabo, hay que calcular si realmente es un ahorro sustancial ese vuelo con cinco escalas o no. Claro, hay,
0: hay que ver siempre la, la imagen completa,
1: digamos, de todo, ¿no? No siempre quedarse con
0: lo que nos afecta a nivel personal y, eh, y de manera inmediata. Eh, bueno, y ahora sí vamos a hablar de, del tema de los hábitos, que, que es la razón por la que eh, hacemos este episodio del podcast. Y quería que nos contaras a todos, porque todos aprendemos por igual, eh, ¿Cuáles crees que son los hábitos, no sé si, si tenés una lista de son 5, son 10, son 20, son 2, que podemos cambiar para o que podemos adoptar para vivir barra viajar de una manera más responsable y amigable con, con el planeta y con nuestro medio ambiente?
1: Bueno, yo siempre insisto en que una persona que no tiene hábitos responsables en su vida cotidiana Casi imposible que las tenga estando de viaje barra vacaciones. Si vos no sos responsable o no estás educado en tus hábitos, en, en lo cotidiano, ¿qué te hace pensar que los 15 días que te vas a ir de vacaciones lo vas a hacer? Entonces, me parece que primero, antes de ser viajeros responsables, hay que ser personas más conscientes. Y después, sí, una vez que logramos ser personas más conscientes, trasladarlo a nuestros viajes. Para empezar como persona, yo siempre digo que empecemos por lo más cercano, por lo que hacemos todos los días, que es tener conciencia de los recursos que consumimos, tener conciencia de los ciclos que tienen esos recursos, o sea, de dónde de dónde viene el agua de la canilla cuando yo abro la canilla. ¿Qué proceso tuvo ese ese agua para llegar a mí? El agua de mi canilla tengo la suerte de que sea potable. Entonces, cuando me lavo los dientes, cuando lavo la ropa, cuando lavo los platos, cuando no dejo la canilla abierta, porque hay gente en el mundo que no tiene agua para tomar. Y yo quizá estoy lavando el auto, acá en Argentina al menos, estoy lavando el auto con agua potable. Eso es tremendo. Si es un lujo que... Es un lujo. A esta altura no nos podemos dar ese lujo. ¿Qué pasa cuando apretamos el botón del inodoro? ¿A dónde va ese agua? ¿Qué ciclo tiene ese agua? ¿Qué ciclo tiene la basura? La basura que generamos, los residuos. Cuando los disponemos en el, en el tacho de basura, ¿a dónde van? ¿Desaparecen por arte de magia cuando se los lleva el, el recolector de basura? No, van a un vertedero. Entonces, tener conciencia de esos ciclos creo que nos hacen ver la perpetuidad de las acciones que nosotros hacemos en este planeta. Eh, lo que consumimos, ¿de dónde viene lo que comemos? L la ropa que compramos, ¿quién la produce? Entonces, empezar a tener conciencia de lo cotidiano, eh, de caminar más de tomarse un transporte público de no comprarse lo que no es necesario de tratar de no utilizar no sé, plásticos que no son necesarios a nuestra vida que nos duran cinco minutos en la mano me parece que todo eso hace que nosotros tengamos mejores hábitos y con respecto a viajar puntualmente yo siempre lo divido como en prácticas que tienen que ver con la economía con el ambiente y con la sociedad que son digamos las tres esferas en las que se basa la sostenibilidad. Eh, consumir en restaurantes pequeños, alojarse en hoteles pequeños, familiares, en emprendimientos, en las casas de los locales siempre tratar de evitar las grandes cadenas que tienen el mismo edificio en todos los países del mundo, que le van quitando como identidad también al lugar. Eh, si vamos a comprar un souvenir, bueno, que sea un, de un productor local, que esté hecho a mano, que sea un trabajo especial del lugar, no fomentar la economía local. Justamente quería eso preguntarte más que nada, porque quizás hay gente que, que la
0: verdad es que no tiene idea del tema o que... Que, que no entiende realmente en qué afecta no consumir eh, en estos pequeños productores locales y ir a, no sé, una cadena de, de comida rápida que está en todo el mundo o un hotel de estos cinco estrellas que son, eh, que puedes ir a, a cualquier ciudad del planeta y que lo vas a encontrar. ¿Cuál es la razón por la que esto afectaría de manera negativa y aportar a la economía local
1: ayuda? ayuda, digamos, a, a que nuestros hábitos sean mejores? Primero, la experiencia. La experiencia que nosotros vamos a tener como viajeros en vivir en una casa típica de ese país que estamos visitando. Eh, la experiencia que uno vive es mucho más auténtica, para, para comenzar. En segundo lugar, estas cadenas casi siempre son monopolios. Son grandes empresas de uno, dos o tres corporaciones se repiten en todo el mundo y que los capitales siempre se van afuera del país que estamos visitando. Nunca se quedan en ese país, nunca se reinvierten en ese país. Es mucho más lo que se va que lo que se queda. Entonces, también pensar en eso, en decir, bueno, si yo voy a visitar un lugar, quiero que mi plata quede en ese lugar para que ese lugar siga creciendo y, y la, el resto de los viajeros puedan seguir viviendo una experiencia auténtica y la gente que vive en ese lugar pueda tener esa fuente de trabajo. Eh, es muy difícil con las cadenas de ropa, con las cadenas de, de comida rápida, con lo, los shoppings, para los pequeños productores, para los pequeños comerciantes poder sobrevivir. Eh, para el que produce ropa a mano, que quizá le cuesta un montón hacerlo y seguramente sea más cara que la ropa de las grandes cadenas que traen ropa de Bangladesh, que ya sabemos cuáles son, es imposible competir contra esos precios. Entonces estamos matando a todos esos pequeños productores locales del país que estamos visitando. Entonces, si nosotros queremos que eso tenga una perpetuidad, tenga una continuidad, porque de eso se trata el turismo sostenible, que se sostenga en el tiempo toda esa práctica económica, ese respeto ambiental, ese respeto patrimonial, social, tenemos que tener prácticas que hagan y que ayuden justamente a eso, ¿no? a la perpetuidad. En definitiva... Cuando viajamos, viajamos porque queremos eh,
0: conocer lo auténtico de un lugar, ¿no? Ir a, a vivir una experiencia que podemos tener en un hotel en nuestra, en nuestra ciudad, digamos. Entonces está bueno saber que tenemos que, que cuidar eso también. Por, no, más allá de, de decir eh, es el turismo sostenible o pensarlo como yo quiero tener una experiencia auténtica de un lugar y, y esto es lo que tengo que hacer para, para seguir, para que tanto yo como otras personas puedan disfrutarlo de, de la manera más real posible.
1: Sí, y también eh, saber que esta, esta práctica ¿no? de, de buscar autenticidad está para todas las billeteras, ¿no? para todos los presupuestos, porque podemos encontrar desde una casita que te aloja eh, por muy poca plata hasta hoteles del lugar, que quizás no son cadenas, pero sí son hoteles de cuatro o cinco estrellas. Eh, especialmente eso se ve en Colombia, cuando uno va, no sé, a Cartagena, que vos ves que hay hotelitos chiquititos que son súper auténticos, presupuesto mochilero, y también tenés unos hoteles que son unas casonas coloniales divinas eh, que son de muchas más estrellas. Entonces, la experiencia puede ser para todas las estrellas, solo hay que saber buscarla. Claro, no significa que tenés que
0: resignar ciertos lujos, porque hay gente que quizás quiere mantener eh, comodidades. O... Y está bien. Por supuesto, sí, sí, pero que sepan que también lo pueden hacer de, de una manera más amigable con, con la economía del lugar al que visitan, ¿no? Al igual. Bueno, y te corté,
1: así que no sé qué más me estabas contando de, de estas acciones que,
0: que podemos real,
1: realizar en con respecto al ambiente ya lo hemos hablado bastante, el tema de ver bien qué elegimos, cómo nos movemos, qué excursiones hacemos, cuáles no, qué residuos producimos, eso ya lo, lo hablamos. Y con el tema de, de los impactos sociales, y esto me parece que se ve cada vez más y que a la gente cada vez le gusta menos, es el tema de de la masificación que tenemos en los sitios turísticos o de, de la gentrificación, como se le llama. Eh, cuando elegimos un sitio, poder ser conscientes e investigar en qué época del año estamos yendo a ese sitio, si es temporada alta, si es temporada baja. Eh, buscar quizás sitios que estén un poco fuera de ruta. Eh, no ir a Barcelona, sino alojarnos quizá en un pueblo aledaño, que pueda ser un poco más auténtico, que no quita que un día vayamos a visitar Barcelona, pero sí es como que descentraliza un poco la cuestión, seguramente va a bajar los valores, eh, nos va a dar una experiencia diferente, porque a nadie le gusta ir a una playa donde no entra en un alfiler. Eh, entonces me parece que la experiencia es diferente, lo mismo cuando estamos en una ciudad y de repente llega un crucero y baja toda la gente y se llena la ciudad de turistas la verdad que la experiencia es horrible. Entonces, eh, para evitar eso, me parece que tenemos que, que fijarnos bien en qué temporada vamos a viajar, respetar el patrimonio cultural. Hoy por hoy se ven un montón de noticias de viajeros que, que terminan siendo imputados o procesados en diferentes países por haber sido roto, se llevaron una piedrita. Se... Bueno, eso es un horror. O sea, la destrucción del patrimonio cultural no solo es un delito, sino que es, un, es una cuestión de, de educación. Entonces, eh, respetar obviamente el patrimonio cultural y también a la gente, ¿no? Porque la gente que vive en ese lugar, yo he visto, hay, no sé, eh, viajeros que sacan fotos sin pedir permiso, como si la gente fueran, no sé, animales de circo. Entonces, es un horror si vamos a sacar una foto, pedir permiso, acercarse, hablar con la persona, pedirle si le podemos tomar un, una foto o no. Eh, me parece una cuestión de respeto que también hay que tener en cuenta cuando uno viaja a un sitio. Sí, pensar no que, que
0: son personas en definitiva, porque nosotros tampoco nos gustaría que, no sé, que vinieran, por decirte, no sé, un contingente de chinos a Buenos Aires, que nos ven diferentes, porque, y, claro, y estén con, constantemente sacándonos fotos, nosotros nos, nos daría mucha bronca, entonces hay que ponerse también en el lugar de, de los otros, ¿no?
1: Así es, entonces todas esas cosas me parece que incorporar esos hábitos cuando viajamos nos hacen ser más responsables y, y sin duda vivir una mejor experiencia, que al fin y al cabo es lo que vamos a recordar. Sí, tal cual, es como llévate, como, como
0: dice el, el, el dicho, este, la frase, deja llévate experiencias, deja la huella de tus pies, algo así es, ¿no? Bueno, soy malísima con las frases. <risa> no dejes nada más que tus huellas. Es lo, lo más importante. Anto, vos, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que siempre tenés con vos, ya sea en tu casa, en Argentina o cuando estás de viaje, que, digamos, ayudan a mejorar tus hábitos
1: eh, y ser más amigables? Eh, en primer lugar, mis botellas de acero inoxidable. Siempre llevo botellas porque me gusta siempre tomar agua. Si hay, lugar, si hay agua potable en el lugar, no dudo, jamás compro agua embotellada. Mismo que en la plata, que el agua tiene un sabor horrible, pero como yo sé que viene de, de la planta potabilizadora, por más que el sabor no es muy rico, eh, digamos que fisicoquímicamente es potable, así que la pongo en la heladera para quitarle el sabor y me la tomo igual. <risa> así que sí, tratar de evitar comprar todo ese tipo de cosas y la botellita para, para el refill siempre... Siempre es algo bueno, tengo un set de cubiertos que es un cuchillito, un tenedor y una cuchara. También viene una, una bombilla, siempre lo llevo, no me ocupa lugar y siempre lo llevo cuando viajamos. Bueno, obviamente una bolsita de tela, chiquitita, como si fuera un monederito que se desarma y se hace bolsa. Eh, eso es súper práctico porque para cualquier eventualidad uno siempre tiene a mano una bolsa y no pedís bolsa. Sí, acá te, te cuento que...
0: Por lo pronto en Colipe ya los ven eleven eh, y los supermercados tienen un cartel que dicen que ellos ya no entregan más bolsas, que está prohibido. Eh, imagino que debe ser una práctica que, que se está adoptando en Tailandia, pero que creo que empezó en diciembre, está prohibido
1: entregar bolsas de plástico, así que bueno, es un avance. Sí, es un montón. Eh, otra práctica viajera, que pare puede parecer una pavada, pero no lo es, es la funda para, la, para el equipaje. Nosotros tenemos fundas de tela, que tienen nuestro nombre, todo, y con eso evitamos estar envolviendo con plásticos, eh, como mucha gente hace en los aeropuertos o en las estaciones por una cuestión de seguridad o para que no se dañe el equipaje, envuelven con papel film. Nosotros llevamos una funda de tela que es lavable, que se, si se rompe se puede coser. Eh, otra cosa que llevamos, bueno, ya en lo que es personal, de uso personal, eh, llevo, por ejemplo... Una depiladora eléctrica que se que se carga con un USB como si fuese un celular. Eso está es práctico también para no estar comprando sistemas descartables de... De depilación, por ejemplo, eh, todo lo que es perfumería, ya, shampoo seco o sólido, eh, para no estar utilizando plástico, o estar cambiando continuamente de marca, de shampoo en Asia no se recicla mucho, no, no, no hay, digamos separación de residuos, entonces capaz vas compras el shampoo y después te queda el pote plástico, no sabes qué hacer, bueno evitas todo eso comprándote un, un shampoo sólido y además que tiene menos químicos no y sí, bueno Obvio, tienen, sí, no vienen con parabenos, no vienen con conservantes, con un montón de, de productos. ¿Qué otra cosa? Un tupper. <risa> un tupper. Sí, un tupper llevamos en la valija y siempre usamos ese espacio muerto para poner, por ejemplo, no sé, ropa interior. Ah, mira. Entonces pongo las medias adentro del tupper para no ocupar lugar en la valija y después cuando llegamos a destino saco esa ropa y me quedo con el tupper eh, sí, para llevar, no sé, al mediodía, ¿querés llevarte una ensaladita, querés llevarte un sanguchito bueno, lo metes ahí adentro y no estás utilizando ni bolsitas de nylon, ni cositas descartables, entonces siempre llevamos un tupper también, es como súper útil Sí, me, me gusta la idea, la verdad ¿eh?
0: no no, no la tenía no, yo, no, no es algo que yo tenga y es algo que realmente me sería de mucha utilidad incluso, así
1: que la voy a adoptar Cuando uno se va así todo el día siempre te llevas, no sé, frutos secos, un sanguchito entonces bueno, usamos el tupper para meter eso y cuando no, lo lavamos bien, lo metemos en la valija y para que no nos quede ese espacio muerto, porque es grande, claro. metemos la ropa interior ahí adentro y listo, y ya no es un espacio muerto. Qué bueno, qué bueno, me, gusta, me gustó ese tip, me gustó mucho ese tip. Y bueno, después no sé, qué sé yo, un montón de cosas más que uno va adoptando por el camino. Y los pies fundamentales, cuando uno viaja los pies... O sea, caminamos 20 kilómetros por día como mínimo. Nada, los pies son fundamentales. No estar tomando transporte, creo que la experiencia de caminar, de frenar en cualquier lado, de sacar una foto, es algo que está buenísimo cuando uno viaja. Hay que hacerse la costumbre de caminar más. Sí, viste que, que hay lugares como, bueno, por
0: ejemplo, acá en, en el sudeste asiático que preguntas indicaciones para ir a algún lugar y te dicen, no, es que queda lejísimos. Me ha pasado también en Europa y quizás lejísimos son 10 minutos caminando. Yo no sé si es que nosotros, por lo menos yo que, que nací y, y viví casi toda mi vida en una ciudad, estoy acostumbrada a que caminar es lo, lo más normal del mundo, porque si tenés que tomarte un transporte cada dos minutos es un montón de tiempo, plata, eh, contaminación, eh, pero hay, hay gente que quizás viste no, no está acostumbrada y cuando pedís una indicación te dicen no, es lejísimo, siempre chequeen qué tan lejos es, porque el concepto de lejos es, es muy abstracto, digamos. A mí, por ejemplo, me pone muy nerviosa que acá en, en la isla de Colipe, como te estaba contando antes de, de que empezáramos a, a grabar la charla, es una isla que es muy, muy chiquitita, realmente en 15 minutos la, la recorres de un lado al otro, y soy generosa quizás con 15 minutos, eh, y la gente acá local se mueve en moto continuamente y yo realmente es como todos los días digo, ¿por qué la necesidad de tener que estar andando en moto? que es? Molesto para la gente que camina que está generando una contaminación eh, ambiental por eh, el, el humo que está generando estás generando contaminación sonora, es como no hay una a favor ¿por qué no usas un ratito los pies y te moves? Y vas al supermercado que queda a 200 metros de tu casa caminando
1: Sí, o mismo la bici. Bueno, igual particularmente del sudeste asiático es como que tiene muy arraigada la moto y por desgracia ninguna es eléctrica, son todas a combustión. Entonces hacen un ruido y una contaminación que sí, es malísimo.
0: Sí, es como no, no ayudaría en nada, pero sí es verdad que, que caminar es, es una práctica que, que no todos tenemos incorporada y que es una de las cosas que más fácil y más, eh, más económica nos salen, más, eh, más rápidas podemos empezar a cambiar en cuanto a nuestros hábitos, ¿no? ¿Por qué necesitas agarrar eh, una moto o el auto para ir a comprar cualquier cosa? Y esto lo digo porque incluso, eh, no solo viajando, la gente que vive en pueblos, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Italia el año pasado, era un pueblito súper chiquito en el que re realmente todo quedaba cerca y nadie te caminaba una cuadra. Creo que Éramos yo y, y mi amiga con la que estuve viviendo ahí, las únicas dos que caminábamos en todo el pueblo.
1: Sí, es una fa es una práctica poco, poco incorporada, la de caminar, por muchos. Sí, es, es una lástima realmente,
0: porque aparte es como es un win-win para todos, ¿no? porque estás haciendo ejercicio, estás eh, ayudando a, a, al planeta. Pero bueno, esperemos que esta sea una de las prácticas que le quede a la gente después de esta charla, que, que tiene que empezar a adoptar.
1: Sí, aparte uno caminando seguramente se meta por recovecos y conozca rincones de una ciudad que con el transporte público no, porque no sé, si estás en una ciudad grande el transporte público va a ir por una avenida, en cambio vos te podés meter por cualquier recoveco, frenar, sacar una foto, eh, ver un negocio que seguramente yendo con transporte público no hubieses conocido. Sí, sí, totalmente, totalmente, Te da otra libertad. Uh -huh. Así
0: es. Y antes de, de terminar, no te quiero retener mucho más, contanos un poco más sobre este curso de educación ambiental. Yo ya lo hice, ya sé de qué se trata. Como te dije muchas veces, me parece que es un curso que es muy interesante porque si hay algo que falla en, en todos es que realmente no, no tuvimos quizás la educación ambiental que necesitábamos para entender cómo afectan nuestras acciones para entender la situación en la que estamos, para entender todo este proceso del que vos hablabas, eh, de que tenemos que conocer cómo llegan las cosas a nosotros. Eh, y me parece, lo que más me gusta de, de este curso, además de eh, todo lo que podés aprender y, y, y lo bien que está preparado y, y que ya te dije muchas veces que me encanta cómo, cómo lo dictaste, es este concepto de están generando multiplicadores ambientales. Eh, me gustaría que nos cuentes más sobre este concepto y sobre qué, qué es lo que vos quisiste lograr al crear este curso
1: bueno, fue difícil en un inicio porque yo hace ya varios años que a través de Vitruvio que es la consultora que fundé, eh, doy cursos, junto con otros profesionales, a profesionales. Entonces, siempre las capacitaciones que, brindado, que brindamos son a un público que ya da por sabido un montón de cosas, que tiene un montón de conocimientos previos y nosotros damos actualizaciones de temas muy técnicos. Cuando em, abrimos el Instagram de Juntos por Ahí, ya hace cuatro años, esbozábamos, cosas ambientales, pero no, no lo queríamos mezclar demasiado. Solo cuando me preguntaban de qué trabajaba, yo esbozaba cuál era mi trabajo. Me empecé a dar cuenta de, de la falta que había de conocimiento y al mismo tiempo del interés que había en, la, en las personas por saber. Y bueno, y, a, y de ahí un poco fui como observando eso y siempre me preguntaban, eh, che, vos das cursos, tenés capacitaciones, y yo, sí, pero tenés que ser profesional del medio ambiente, pero tenés que ser biólogo, geólogo, ingeniero. Y la gente, nada, viene de campos muy diversos. Entonces, como que faltaba algo, faltaba algo hasta que, bueno, eh, el tema del multiplicador ambiental es un concepto que a mí siempre me gustó. Eh, más que nada, desde chica, cuando, cuando estaba estudiando gestión ambiental en la universidad, había una materia que se llamaba práctica solidaria. Yo hice esa práctica solidaria durante un año en un, en un refugio, era un, un comedor básicamente para los nenes que vivían en un asentamiento cercano a mi casa, en una villa. Entonces salían del colegio y se iban a ese comedor donde les daban dos comidas, hacíamos las tareas y después de que hacíamos las tareas eh, yo les enseñaba educación ambiental y con eso lográbamos que los nenes saliesen a las 5 de la tarde y no fuesen a la calle a trabajar. Qué linda, una, una muy buena idea. Sí, muy buena y aparte era una práctica obligatoria de la universidad, que vos tenías que elegir una ONG en la cual participar, con un proyecto que tenga que ver con tu carrera. Así que yo elegí ese y durante un año hice eso y bueno después seguí un tiempo más. Y ahí me di cuenta que estos nenes que yo tenía entre 7 y 12 años eran multiplicadores ambientales en su casa, con sus padres, que no tenían ni idea de lo que los nenes hablaban, que capaz los padres no sabían ni leer, pero ellos volvían con estas ideas de separar la, los residuos, o muchos de sus padres eran recolectores informales, o lo que nosotros llamamos cartoneros. Entonces, el poder hablar con ellos de, de la importancia de esa tarea, de revalorizar ese trabajo que tenían sus papás en cuanto a la sociedad, de, de hacerles ver lo importante que era ese trabajo, para el medio ambiente, para la sociedad y que era un trabajo muy desvalorizado entonces ellos volvían a su casa con todos estos conceptos y después teníamos las repercusiones de los padres cuando los venían a buscar y ahí me empecé a dar cuenta de que ellos eran multiplicadores ambientales de que los más grandes hablaban con los más chiquitos eh, y siempre fue un concepto que me interesó, me interesó mucho desarrollar porque para mí que soy profesional de esto y que ya estoy acostumbrada a hablar con otros profesionales y que me cuesta mucho a, a veces eh, hablar sencillo, parece una pavada, pero uno, calculo que a todas las profesiones le pasará, cada uno tiene su, su léxico, su forma, y, y en una profesión como esta, donde hay tantos tecnicismos, eh, a veces que es, es muy difícil bajar el conocimiento sin que pierda la calidad bajarlo a un, a un lenguaje sencillo. Creo que,
0: que esta es una de las cosas que, que más destaco de, del curso de educación ambiental, que realmente está, está hecho para que cualquier persona pueda entender de lo que estás hablando y lo que estás explicando porque lo vas llevando de una manera que vas explicando los términos eh, que realmente necesitas conocer para entender de lo que estás
1: hablando y de la problemática. Y... Tal cual. este fue Ese fue el mayor desafío. Cuando yo empecé a pensar en desarrollar un curso de educación ambiental para todo público, porque ese era el concepto, eh, realmente fue un desafío, porque me encontré con que no solo tenía que ser docente, sino que también tenía que hacer de divulgadora. Entonces, bajar esos conceptos que para mí eran cotidianos, normales, claro. bajarlos a un público en general, sin que pierdan la calidad, porque la idea es transmitir conocimiento, y no estar cambiando la palabra para decir cualquier otra cosa que dé a una mala interpretación, porque eso es de lo que siempre también hago hincapié en el curso, ¿no? De no estar leyendo cosas en cualquier lado, sino buscar buena fuente, tener buen sustento. No perder la calidad técnica, pero que todo el mundo lo comprenda. Entonces ese fue el mayor, el mayor desafío, pero bueno poco a poco vamos mejorando. Te quedó
0: la verdad es que muy bien el desafío, lo, yo te diría que, que es un desafío que, que estuvo completado y, y muy bien cumplido.
1: Y bueno, y a lo, que me, a lo que me preguntabas, lo de los multiplicadores, la idea del curso justamente me parece que la finalidad es tratar de educar al público en general desde el conocimiento, porque me parece que es desde el único lugar que nosotros eh, nos tenemos que educar desde el conocimiento eh, y que esas personas que adoptan esos conocimientos puedan transmitírselos a otras personas con una horizontalidad. Entonces, por ejemplo, vos que hiciste el curso, que lo entendiste, que te gustó, ahora desde ese lugar eh, le explicás a otra gente que como vos en su momento capaz no tenían ni idea de un montón de conceptos, bueno, ahora vos ya sí lo sabés, ya los incorporaste y sí se los podés comunicar. Desde, desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de multiplicar y de difundir. ¿Y crees, eh, Anto, que,
0: que este es un curso que hay alguien que no lo puede hacer? No sé, que, está, que hay un grupo de personas que quizás no entenderían esto, no sé. Eh, ¿Un niño podría hacer este curso? Es muy complejo para un niño. ¿Quién crees que, ¿Para quién crees que sí ¿Es Este curso, y para quién crees que no es
1: el curso? Cuando yo pensé el curso, por la dinámica que tiene, por cómo están explicados los contenidos, lo pensé para chicos de más de 15 años. Más que nada por, por la calidad del texto, por las prácticas que hay que hacer. Eh, contemos que tiene muchos tipos de actividades, pero el mayor es justamente la participación en foros, donde se, se expone una situación problemática o conflictiva o disparadora y cada uno tiene que hacer una reflexión en base a lo que leyó en ese capítulo, a lo que fue aprendiendo, a su experiencia entonces el quizás realizar esa reflexión y ponerla en palabras y debatir con los compañeros implica de una madurez que quizá una persona de menor edad no tendría para este tipo de curso, me parece que habría que buscar otra metodología otra pedagogía para los niños. Sí, que,
0: que eso quería
1: remarcar, ¿no? Que el hecho de que
0: este curso en particular no, no lo recomiendes para un niño, sí está bueno que, que los
1: niños tengan alguna clase de educación ambiental. Obviamente, sí. Yo les enseñaba a los nenes de 7 años, 6 años en el comedor, pero eran actividades lúdicas, eran actividades de juego, o, otro tipo de actividades donde dibujábamos, donde teatralizábamos, separábamos residuos. Era todo por el juego. Eh, no, no para sentarse delante de una computadora y estar leyendo cuatro horas eh, solo texto. O sea, un, un niño no está preparado para eso.
0: No, y hay, hay que buscarle la vuelta. Yo cuando volví a Argentina hace unos meses eh, me propuse como objetivo, eh, después de haber hecho el curso, eh, sentarme con mi sobrino de cuatro años y enseñarle a reciclar papel y por qué es importante y cómo lo puede beneficiar y que lo vea como un juego y la verdad es que yo tenía un poco como de, de miedo de que, de que no le interesara, mi, mi sobrino es, es muy hiperquinético y, y, y le gusta estar todo el tiempo haciendo cosas, pero cambiando de cosas, mi mamá dice que yo era igual de chiquita, eh, y decía, bueno, no sé qué tanto le puede llegar a interesar sentarse a hacer esto durante un determinado periodo de tiempo y que sea siempre lo mismo y entenderlo, y la verdad es que cuando yo vi eh, las ganas que le puso, la, pre, la, la atención que me prestaba, y cómo él, cuando entendía lo que estábamos haciendo, agarraba y le quería contar a todo el mundo, se, se agarraba y se iba a la puerta y empezaba a gritar, gente, reciclen, reciclen, que es muy importante, eh, yo no lo podía creer, entonces creo que está bueno transmitir ese mensaje también de que, de que los niños también... Eh, pueden aprender esto y que de hecho son los que más van a incorporar estos conocimientos y, y, y realmente tomar conciencia porque son chicos y los chicos aprenden esas cosas que absorben de, otro, de otra forma lo, las cosas que les transmitimos
1: ¿no? sí, sí, sin duda es el momento donde tiene que comenzar ¿no? donde tiene que empezar a brotar esta semillita de la conciencia ambiental, es ahí, es en la infancia eh, porque después se les va a hacer Muchísimo más fácil, como todo, cuando uno lo aprende de chiquito después es como una normalidad. Eh, en cambio, cuando uno lo, lo empieza a aprender de más grande, cuesta más. Sí, porque aparte tenemos otros hábitos que, que tenemos que lograr cambiar, cuando somos chicos todavía no formamos ciertos hábitos. Sí, y sin dudas creo también que si un niño se aburre, no está fallando el niño, está fallando quien le está enseñando. Eh, cuando dicen, en el colegio los nenes se aburren, no es culpa de los nenes, me parece que hay que plantearnos nosotros como docentes, como comunicadores, de qué forma estamos transmitiendo ese conocimiento, porque si al niño le interesa, el niño no se aburre, eh, me parece que todo está en la metodología, no en el niño, el niño no tiene responsabilidad de nada. Es niño, y si uno le transmite los conocimientos de la forma adecuada, el niño aprende y no se aburre. Entonces, me parece que si pasa eso, nos tenemos que replantear nosotros de qué forma lo estamos transmitiendo. Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Anto, no, no te quiero robar más tiempo. La verdad es que nos has contado un montón de cosas súper interesantes. Eh, gracias de nuevo por, eh, por haberte sumado a, a esta charla. Y gracias también por el compromiso que, que le pones siempre. Sigan eh, la, las cuentas de Anto, que ahora te voy a dejar que, que cuentes bien dónde te pueden encontrar y todo, porque realmente eh, brindan eh, información de muchísima calidad y muchos tips que, que pueden servir, como decíamos al principio y durante la charla, no solo para eh, viajar con hábitos más responsables, sino para vivir en, en la, nuestra vida cotidiana con, con hábitos más responsables, eh, así que nada, en serio muchísimas gracias y, y realmente espero que cada vez seamos
1: más los multiplicadores ambientales a, alrededor del mundo bueno ojalá, espero lo mismo trabajo todos los días para eso y realmente me hace mucha ilusión eh, como bien decías pueden seguir lo que es la cuenta de viaje o lo que es de, más de turismo responsable en la cuenta de Juntos por Ahí, nos encuentran en Facebook y en Instagram y en la cuenta de Ambiente Vitruvio, Vitruvio B corta y B larga al final. Eh, en Instagram, en Facebook, esa es la parte de la consultora. Ahí hablamos del curso de educación ambiental y siempre estamos hablando de temas netamente ambientales. Eh, agradezco también esta oportunidad para difundir, para charlar, para llegar a más personas. Eh, la invitación, y bueno, ojalá este mensaje se pueda replicar y a través de todos estos multiplicadores ambientales que vamos formando se haga una ola cada vez más grande. Así que bueno, gracias Maru. No, no, muchísimas gracias
0: a vos por tu tiempo, por tu dedicación, y, y espero que realmente, realmente de corazón recomiendo que si tienen la oportunidad de hacer el curso de educación ambiental que lo hagan, porque aporta muchísimo valor no solo de manera educativa sino también a, a nuestra vida cotidiana porque, porque vas a empezar a ver las cosas de, de una forma completamente diferente, así que nada muchísimas gracias Santo y, y espero que, que la gente empiece a, a cambiar estos, estos hábitos malos que tienen, si es que, que, que tienen alguno todavía ahí que, que no esté bueno y, y que empiecen a, a mirar las cosas de una manera más responsable
1: Sí, estoy segura. Y quizá también darles la, la óptica de que cuando a nosotros nos enseñaron esos hábitos, estaban bien. ¿sí? Hoy son malos. Hoy sabemos que son malos hábitos. Tampoco tenemos que sentirnos mal por eso, porque a nosotros nos enseñaron que comer carne era lo correcto. Hoy, muchos años después, vemos el daño que eso produce y estamos tratando de revertir y de bajar el consumo. Entonces, decimos que hoy es un mal hábito. Quizá hace 20 años no lo era. Entonces, también entender eso y que así como las cosas cambian, nosotros también tenemos que ir cambiando. Tal cual. Más vale tarde que nunca, ¿no? Tal cual. Esa es la idea. Bueno, Anto, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Maru. Adiós. Bueno, te
0: mando un besito grande y gracias por participar. Chao, chao. Espero que el episodio de hoy te haya resultado útil, que la charla con Anto te haya motivado a empezar a mirar tus hábitos de una manera diferente y... Otra vez les digo, de corazón les recomiendo hacer el curso de educación ambiental si tienen la oportunidad. Es muy interesante, van a aprender muchísimo y van a empezar a mirar las cosas con otra perspectiva. Esto es todo por hoy. Los invito a dejar una review si tienen ganas, si les gustó este podcast, si creen que les fue útil la información y es valiosa y que puede servir para que más personas aprendan a comportarse de una manera diferente. También les, los invito a compartir este podcast con amigos, con familiares, con gente que creen que puede resultarle interesante aprender y escuchar sobre todas las historias que vamos hablando día a día. Y, por último, esta es la última invitación por el momento o el último pedido y es que se sumen a la comunidad en Instagram. Me pueden encontrar como bitácora Viajera, bitácora con B larga, viajera con B corta, todo junto. Y si quieren más información o leer tips eh, o guías o información más práctica y redactada, pueden pasar por el blog bitácora-medioviajera.com. Y recuerden también que ya hace poquito estrené canal de YouTube donde estoy subiendo algunos eh, datos de ciudadanía italiana, tips de viajes, hablamos sobre temas de estilo de vida y muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que les haya gustado este episodio como me gustó a mí grabarlo. Gracias, Santo nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.